0: So, herzlich willkommen zur Podcast-Folge, ihr Lieben. Heute bei mir zu Gast Alexander Sachs, Gründer und CEO von NFT Folio, eine Software, die quasi die ganzen NFTs, die du vielleicht kaufst oder gekauft hast, wenn du im Web3 irgendwie unterwegs bist, dort übersichtlich sehen kannst, sehen kannst, was die Wert sind und das alles in einer Wallet quasi hast. Und ich freue mich heute extrem mit Ihnen zu sprechen, weil wir werden viel über das Thema Software sprechen, wie man das Software startet, wie man es aufbaut, welche Fehler man auch verhindern kann, Alex hat super viel erzählt. Welche Dinge er vielleicht nicht mehr machen würde, was ich immer so in der NFT-Szene sagt, man Alpha-Wissen finde und da war echt einiges dabei. Wir haben auch über das Thema Eltern, Familie, Vaterschaft etc. geredet, was sich da so im Leben verändert und zu guter Letzt natürlich auch über das Thema Geld und seine Ansichten dazu. Es war echt eine Menge drin, gerade für die, die vielleicht im Software-Business unterwegs sind, sich da mal überlegen, da drin zu sein, ich glaube ich, ist eine wahnsinnig wertvolle Lektion und von daher jetzt viel Spaß mit Alex Sachs und Let's go.
1: Den Fehler haben wir auch gemacht. Das war auch unser Ansatz. Hey, wir haben hier voll die geile Idee, wir machen das jetzt mega cool, das sieht alles geil aus und dann werden wir schon Kunden finden. Das ist quasi das Rezept, wie man Geld in den Sand setzt. Wie kann ich den enablen und dem irgendwie befähigen, die Dinge selber zu entscheiden? Auch, sage ich mal, vom, von der Kultur her, vielleicht auch im Unternehmen, eher so ein Mindset zu haben, es ist völlig okay, Dinge falsch zu machen, wenn du es dann selber korrigieren kannst. Wenn du halt A-Player einstellst, dann wollen die auch mit A-Playern arbeiten. Die ersten fünf Mitarbeiter definieren wahrscheinlich die ersten 100, die in dein Unternehmen kommen. Israel, was ja so ein bisschen, ich sag mal, das Silicon Valley Europas ist, meiner Meinung nach. Da ist halt so, jemand, der drei Unternehmen in den Sand gesetzt hat, So, dem wird, ich, der kann sich gar nicht retten vor Angeboten. Und dann irgendwie zu sagen, okay, das funktioniert halt nicht. Ne? Also wenn dein Ziel ist, Zeit mit deiner Familie und mit deinen Kindern zu verbringen, kannst du nicht einen 80-Stunden-Job haben oder auch einen 70-Stunden-Job
0: Diese Zoom Call Days.
1: Zoom Call Days, ja. Machst das du abends
0: noch was oder, oder schaust du, dass du irgendwie noch rauskommst? Oder?
1: Ich fahre halt Fahrrad. Also, ich äh, <lacht> habe halt äh, quasi mein, ich habe tatsächlich meine Wohnung danach ausgewählt, wo meine Arbeit ist. Und zwar mhm. so, dass dazwischen so, ich sag mal, eine Strecke ist von Pi mal Daumen 10 Kilometern, mhm. ne, dass du halt einfach 20 Minuten locker einfach noch ein bisschen Fahrrad fahren kannst. Und tatsächlich hilft mir das total. Und ich merke das auch, wenn ich das nicht mache. Also wenn ich irgendwie hm. zwei, drei Tage auch Homeoffice mache, dann werde ich irgendwie ungemütlich. Also ja. nicht zu so sehr natürlich, weil ich schon eher ein ruhiger Typ bin, aber ich merke halt, mir fehlt was. Ich bin nur ähm, bin nicht so konzentriert bei der Sache teilweise. Das macht schon echt viel aus. Und das ist ja nicht viel. Ne? Also es ist jetzt auf den Tag gesehen eine Stunde, was echt äh, kein Vergleich ist zu der Sportintensität, die ich sonst in meinem Leben hatte, ja, bevor hm. ich äh, die Kinder bekommen habe. Oder wir, die Kinder, bekommen haben. Aber das macht total viel aus. Also diese halbe oder Stunde einfach an der frischen Luft, ein bisschen Bewegung. Und ich muss halt hier den Berg hoch in Stuttgart. Also das sind dann immer nochmal 250 Höhenmeter. Das heißt, das ist nicht nur so ein bisschen 10 Kilometer am Neckar lang Krageln. Ja, das, das ist schon cool. Das macht auf jeden Fall Laune.
0: Also kommst du ausgepowert nach Hause oder ist das eher so durchgepustet? Nee, wenn
1: du das jeden Tag fährst, dann ist das halt so, dann geht's dir gut danach. Dann ja. gehst du noch kurz in die Dusche und
0: dann bist du eigentlich wieder fit und auch bereit für den Abend. Ja, mega wichtig. Es ist auch, by the way, was, was ich ähm, nicht nur also bei dir vor allem, aber auch grundsätzlich bei, bei Menschen bewundere, die, sagen wir mal, jetzt äh, eher in der, im Programmieren zu Hause sind. Ähm, du hast ja also du, du bist ja schon auch jemand, der extrem so auf den Tagesrhythmus achtet, oder?
1: Schwierig tatsächlich. Ich versuche es. Mhm. Also ich merke, dass es mir total hilft, wenn ich mir, also irgendwie an meinen Routinen so ein bisschen auch mich halten kann. Also es ist zum Beispiel auch so, ne, dieses morgens aufs Rad steigen, in die Stadt fahren, Kaffee, Laptop auspacken, anfangen mhm. zu arbeiten. Das hat ja so eine gewisse Routine und dann weiß ich irgendwie auch, okay, jetzt geht halt die Arbeit los und jetzt geht's halt, ne, mache ich irgendwie die Sachen. Wenn ich das habe, dann bin ich auf jeden Fall auch produktiver. Mhm. Ne? Deswegen versuche ich schon, das irgendwie auch einzuhalten, wenn es halt geht. Aber ja, ganz im Ernst, ne, äh, gerade auch jetzt in der Zeit, die Kids sind ab und zu krank. Ich mhm. bin auch öfter krank. Ähm, seitdem die Kids da sind, ich glaube, das kann auch jeder irgendwie bestätigen, der äh, Vater geworden ist. Und also es ist einfach, am Ende des Tages ist es halt doch irgendwie jede Woche ein bisschen anders. Und ähm, deswegen klappt das einfach nicht immer und ich muss da einfach flexibel bleiben, damit es einfach funktioniert. Ähm, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, meinen idealen Tag gestalten würde, dann wäre der durchstrukturiert. Der hätte mhm. zwar auch strukturierte Pausen ja, und auch Zeit für Sport und auch Zeit für nichts tun, ne, aber so der Ablauf insgesamt wäre schon irgendwie geplant, ne, weil ich einfach merke, mir hilft das einfach auch, ne, um bestimmte Ziele zu erreichen und also nicht so viel Zeit damit zu verbringen, diese Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist eigentlich das, worum es am Ende geht. Ne? Wenn du mhm. dich alle halbe Stunde, nachdem du Aufgabe 1 erledigt hast, fragst, was ist das Nächste, was ich machen muss, dann verbringst du irgendwie gefühlt drei Stunden am Tag damit zu planen, was du jetzt als nächstes tust. Und das versuche ich auf jeden Fall auszulagern, entweder in Form von Listen oder Terminblöcke. Ne? Also ich blocke mir einfach echt auch in meinem Kalender und sage, okay, die halbe Stunde mache ich genau das. Und dann kann ich wirklich den ganzen Tag quasi einfach auch mein Zeug erledigen mhm. und, und weiß, das ist auch richtig priorisiert und das ist auch das, was ich tun sollte und verbringe halt nicht so viel Zeit zwischen, was ist denn jetzt das Nächste, was ich tun sollte und so weiter.
0: Ich habe da, hab da zwei Fragen dazu, Alex, weil ich glaube, dass, also zumindest die erste Sache ist ja, glaube ich, das, womit du als Unternehmer grundsätzlich oder was gibt wenig Leute, die das in meinen Augen richtig gut hinbekommen, die ich dafür auch sehr bewundere. Ich glaube, dass es echt bei vielen ein Struggle ist, weil du ja immer irgendwie auch zwischen den Positionen rumhüpfst. Ne? Also du hast irgendwie auch viele Managementaufgaben, du hast Mitarbeiter, die was von dir wollen, du hast eine Family, die was von dir will, du hast Geschäftspartner, die was von dir wollen, du hast neue Ideen und dann hast du aber halt auch die Aufgaben, die Ziele, die du so tagsüber hast. Ist bist dann für dich wirklich so... Konsequent und sagst, hey, ich mache das dann, wenn ich irgendwie meine Aufgaben habe, meine Ziele, ich, ich baller das mit Flugmodus durch oder anders gefragt, wie ist, wie ist dein Mindset dazu? Sagst du, okay, ich habe mir schon was dabei gedacht, also meine Sachen, die ich für richtig halte first und dann kommt die Kommunikation dazu oder wie priorisierst du das so bei dir im Alltag?
1: Ähm, über eine Heuristik glaube ich. Mhm. Ähm, also äh, Heuristik ne, ist einfach so, du machst quasi einen groben Plan, eine grobe Fahrtrichtung und dann eine grobe Priorisierung, dass du quasi dir überlegst, hey, ähm, was ist immer wichtiger als etwas anderes? Ja? Und bei mir ist zum Beispiel immer so, ähm, am wichtigsten ist, dass meine Mitarbeiter nicht blockiert sind. Ja? Also wenn die irgendwie was brauchen und das ein Thema ist, was ich lösen kann, dann hat das immer Prio. Ja? Und dadurch, dass es jetzt auch nicht unendlich viele Mitarbeiter sind, geht das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es jeden Tag zig Probleme gibt, die ich irgendwie lösen müsste. Also so ist es definitiv nicht. Ich glaube, dann wäre wahrscheinlich auch die Priorisierung schwierig. Ähm, Aber ich bin dann auch immer jemand, der relativ schnell versucht, in bestimmten Systemen zu denken. Also wie kriege ich es denn hin, dass der Mitarbeiter mich nicht fragen muss? Ähm, Wie kann ich den enablen und dem irgendwie befähigen, äh, die Dinge selber zu entscheiden? Äh, Auch, sage ich mal, vom von der Kultur her, vielleicht auch im Unternehmen, eher so ein Mindset zu haben, es ist völlig okay, Dinge falsch zu machen, wenn du es dann selber korrigieren kannst. Ja, Das ist tatsächlich ähm, etwas, was sehr gut funktioniert und was auch echt schon relativ vom Anfang gut funktioniert hat, weil da hatte ich halt auch echt teilweise Teams mit 25 Leuten keine Chance, dass du immer alle Probleme von denen löst. Ne? Da brauchst du Strukturen. Diese Strukturen habe ich halt nach und nach geschaffen und äh, natürlich auch eingefordert. Ne? Also wenn dann bestimmte Fragen bei mir ankamen, wo ich gemerkt habe, hey, ähm, Das ist jetzt keine Frage, die du mir zuerst stellen solltest. Ich bin da vielleicht der Zweite oder Dritte, der sie hören sollte, wenn dir Person A, B, C die Frage nicht beantworten kann. Also solche Strukturen eben teilweise zu schaffen und dann wirklich auch delegieren. Und auch Sachen delegieren, wo dir dann der Mitarbeiter sagt, ich weiß auch nicht, wie das geht.
0: Hm.
1: Dann auch wirklich zu sagen, ja, verstehe ich. Als ich das das erste Mal gemacht habe, wusste ich es auch nicht, aber wir machen das jetzt gemeinsam am Anfang vielleicht noch und dann kriegst du das schon hin. Und tatsächlich ist, jetzt sage ich mal meine Erfahrung auch, weil da muss man auch dazu sagen, ich bin halt sehr wählerisch, was die Mitarbeiter angeht, weil ich einfach viel gesehen habe. Also wirklich gefühlt Projekte, 50 Leute in dem Projekt. Und ich hatte den Eindruck, fünf Leute, die wissen, was sie tun, könnten das Gleiche erreichen. Das ist natürlich immer schwierig. Deswegen will ich lieber aktuell zu sagen, hey, ich will lieber die fünf Leute haben, die das machen, was sonst 50 machen. Und na klar, das ist natürlich äh, nicht immer möglich, ist mir auch alles klar, aber das ist tatsächlich so meine Devise und da gibt es auch keine Deadlines oder irgendwas, äh, die mich davon abbringt. Also ich würde lieber einen Termin auch mit einem Partner verschieben, als ähm, jetzt schnell, schnell Leute einzustellen. Ich glaube, da macht man sich mehr kaputt am Ende des Tages, als es einem hilft. Und genau bei den äh, Mitarbeitern eben wirklich sehr, sehr ausgewählte Leute sehr, sehr viele Interviews geführt, um die auch zu finden. Mhm. Aber dafür jetzt, es zahlt sich halt aus. Ne? Also die denken einfach mit, die machen selber Vorschläge, die interessieren sich für das Thema, die haben Bock da drauf. Alleine diese Voraussetzung löst schon ganz viele Probleme für mich als Unternehmer. Das, das
0: ich jetzt, das ich, sorry, dass ich unterbreche, Alex. Das finde ich jetzt spannend, weil m- ich habe zum Beispiel sehr oft die Erfahrung gemacht, dass du, wenn du, also wenn man es mal im klassischen Bild redet, A-Player, B-Player, C-Player und du hast an deinem Team viele B-Player oder auch ein C-Player, aber du merkst es nicht oder du denkst, es ist ein A-Player, dass du anfängst, ohne Ende Systeme zu bauen, damit die möglichst gut arbeiten und möglichst gut zusammenarbeiten, damit es möglichst alles automatisiert ist und dann bist du irgendwann fertig mit dem Systemen und sagst, hey, krass, man, jetzt ist doch alles da und wir haben ein Handbuch ohne Ende und wir haben Anleitungen und warum funktioniert das immer noch nicht? Und dann merkst du, wow, krass, hätte ich mal den eingestellt. Der hätte wahrscheinlich auch, und, und das spricht dann ja teilweise wieder ein bisschen gegen System, ne? normalerweise spricht nichts gegen System, aber für den hättest du 20% System gebraucht. Die Informationen sind hier, das machst du da, so und so arbeiten wir und du weißt, der, der A-Player arbeitet von alleine. Siehst du das, mal deine Erfahrung? Wie, wie hast du das erlebt, dass, dass man sich dann nicht so in diesem Systeme bauen für Menschen, die eigentlich nicht geeignet sind, verliert?
1: Ich glaube, es ist, es ist halt ganz viel Erfahrung, glaube ich. Ne? Also ich glaube, das ist nichts, was du irgendwie, wo, wo du irgendwie eine, eine Faustregel hinbekommst und sagst, guck mal, so funktioniert das immer oder so funktioniert das nie, wenn ich mir jetzt quasi das überlege. Ne? Ich habe natürlich in, in meiner Karriere einfach A-Player kennengelernt und die einfach echt auch mit an Bord geholt. Ne? Von denen, mit denen habe ich schon gearbeitet, ich, ich weiß, wie die ticken, ich weiß, worauf die Bock haben, da war es relativ easy. Ne? Und was ich auch denke ist, wenn du halt A-Player einstellst, dann wollen die auch mit A-Playern arbeiten. Also die ersten fünf Mitarbeiter definieren wahrscheinlich die ersten 100, die in dein Unternehmen kommen. Und deswegen bin ich da eben auch so wählerisch, ja, weil ich genau das weiß. Ich weiß halt jetzt äh, C oder B einzustellen am Anfang, ne, wo es um die ersten fünf bis zehn Mitarbeiter geht. Das äh, bedeutet, dass die nächsten 100 auch so sind. Ne? Und, und das, glaube ich, übersehen auch viele, ne, die dann sagen, ja, jetzt schnell, schnell aber auch mit ganz vielen Leuten, die halt auch so, ich sag jetzt mal eine CTO-Rolle zum Beispiel haben ne, in Unternehmen, ne, also die Technik verantworten, die App-Entwicklung, was auch immer, die mir dann erzählen, ja, wir haben hier ganz viele Studenten eingestellt und dann haben wir jetzt ein Jahr lang entwickelt und jetzt haben wir die alle gefeuert und haben irgendwie drei Seniors geholt. Und ich mir so denke, ja, das, das war schon klar, ne, weil die haben eben oft wenig Erfahrung, wenn du selber vielleicht auch technisch nicht so versiert bist, dass du es einschätzen kannst. Das ist ja auch oft so. Da kommt dann zum Beispiel ein CEO, der vielleicht eher ein BWL-Background hat und der sagt, ja, ich brauche halt eine App. Der der kann ja nicht einschätzen, ob der Entwickler wirklich weiß, was er tut oder ob auch die Architektur ähm, am Ende, sage ich mal, so gebaut ist, dass du es auch weiterentwickeln kannst. Also, wenn man sich einfach von Anfang an, und das kann man wirklich meiner Meinung nach nur mit Erfahrung machen aus der Entwicklersicht jetzt, Ähm, viele Sachen schon ich sag mal, mit überlegt oder bestimmte Türen sich offen lässt, dann ist man einfach viel, viel schneller hinten raus. Und mhm. das ist was, das kannst du halt nicht vernünftig messen. Ne? Also wie wäre es jetzt gelaufen mit fünf Juniors? Du weißt es nicht. Ja? Es ist einfach eine Erfahrungsgeschichte, dass du weißt, hey, bestimmte Architekturentscheidungen, ja, oder auch wenn du ein Unternehmen aufbaust, ne, bestimmte Entscheidungen, die halt getroffen werden Unternehmen, die können dir entweder nachher helfen oder schaden. Mhm. Und äh, bei der App-Entwicklung reden wir halt schnell über fünf- bis sechsstellige Beträge, die du dann auf einmal zusätzlich auf den Tisch legen musst, weil am Anfang irgendjemand mal entschieden hat, dass das jetzt die richtige Technologie ist und jetzt stellt sich raus, nee, ist es gar nicht. Ne? Also diese Themen, die kommen da natürlich mit rein. Da bin ich halt überzeugt davon ja, und da bin ich auch bereit, auch jemanden, der halt sehr gut ist, auch entsprechend gut zu bezahlen, mhm. weil ich weiß, dass das immer noch alles sich für uns am Ende lohnen wird, ne? auch als, als Unternehmen einfach.
0: Das, das heißt, wir, wir, also wir kommen ja auch gleich noch auf das ganze Thema äh, NFT-Folio etc., aber das heißt, wenn du jetzt heute eine, eine eigene Software bauen würdest, dann würdest du sagen, hey, ähm, klar, ich, ich brauche irgendwie die Idee, die Idee, das muss an den Fuß haben, ich brauche schon noch ein bisschen Kapital, aber ich hole mir einfach zwei, drei, vier Leute, die richtig, richtig gut sind, wo ich einfach weiß, okay, auch langfristig kann ich mit denen zusammenarbeiten, beziehungsweise die öffnen mir jetzt schon Türen, mit denen ich in einem Jahr oder zwei oder drei arbeiten kann. Also äh, kein Sparen am falschen Ende.
1: Absolut. Ja, und ähm, also auch bei NFT Folie ist das genauso gelaufen. Ne? Mhm. Da waren Am Anfang waren es zwei Leute, die entwickelt haben, also eben äh, der Kollege und ich. Mhm. Und äh, das hat gereicht, um den MVP zu bauen. Aber dafür brauchst du halt zwei Leute, die wissen, wie man sich um die Infrastruktur kümmert, wie man Frontend baut, wie man Backend baut. So, ne? Also wirklich äh, Fullstack-Entwickler. Und es gibt viele, die behaupten, sie seien Fullstack, aber oft gibt es immer eine Art, ich sag mal, natürlich irgendwie ein Steckenpferd. Ne? Also die sagen ich kann zwar alles, aber am besten kann ich das.
0: Ich glaube, du musst Fullstack nochmal für alle, die zuhören, kurz erklären.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also äh, in, äh, in, bei den Entwicklern ist es quasi so, dass es halt Spezialisierungen gibt und jede, jedes Programm oder jede Webseite äh, hat eigentlich so mehrere Komponenten, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn ähm, man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie eben auch beim Hausbau, ja? für das Dach brauchst du halt Dachdecker mhm. ne? und die bauen aber nicht das Fundament. Und ähm, in der Entwicklung ist es genauso. Es gibt halt die Leute, die das Dach decken und es gibt halt die Leute, die das Fundament gut können. Und es gibt halt die, die können beides. So, in der realen Welt gibt es wahrscheinlich wenig Dachdecker, die auch ein Fundament hinbekommen. In der Entwicklungswelt gibt es aber eben doch sehr gute Entwickler, die halt irgendwann sagen, hey, ich habe keine Lust, immer auf den Dachdecker zu warten und ich habe zwar bisher immer nur Fundamente gemacht, aber ich mache jetzt das Dach. Mhm. Und und sich einfach dort einarbeiten, das Lernen und so weiter. Ich meine, es ist auch Programmierung. Es ist halt irgendwie anders. Es ist halt ein Dach und kein Fundament. Aber es ist jetzt mal prinzipiell nicht so, dass man das nicht verstehen könnte, und full entwickler sind eben Leute, die das ganze Haus hinstellen können, schlüsselfertig, und zwar als One-Man-Show. Da muss natürlich eben entsprechend viel Erfahrung sein. Also zum Beispiel auch bei uns im Team gibt es niemanden, der unter zehn Jahre Erfahrung hat, was einfach schon mal so eine ja, gewisse Grenze und Hürde auch darstellt. Weil die meisten Entwickler in den ersten zehn Jahren halt keine Entwickler mehr sind. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Also viele gehen in irgendwelche Managementpositionen werden Musiker oder was weiß ich, also verlassen einfach die IT. Und die, die nach zehn Jahren noch da sind, das sind auch oft die Leute, die auch wirklich Bock haben und auch wirklich sagen, hey, ich will halt entwickeln, ich mache das. Also die haben alle die Möglichkeit gehabt, ins Management zu gehen. Aber die sind halt bei der Entwicklung geblieben, weil die Bock darauf haben, weil die Sachen bauen wollen wirklich, die gar nicht so sehr sich mit dem Management-Thema beschäftigen wollen, ist ja auch fair enough. Ne?
0: Finde ich find ich eine mega spannende Regel, by the way, für Mitarbeiter oder grundsätzlich so für Menschen. ne Wenn jemand, also gut vorausgesetzt, du bist jetzt nicht ultra unglücklich und äh, dir fehlt irgendwie der Mut, was Klar. anderes zu machen, ne? das mal ausgeklammert. Aber ansonsten ist es ja schon eine ganz coole These zu sagen, okay, wenn jemand was zehn Jahre lang am Stück macht und das auch irgendwie erfolgreich, dann wird er da auch echt Bock drauf haben und gut drin sein und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der performt und ein A-Player ist halt wesentlich höher.
1: Also kann gut sein, ja, ist so ein bisschen meine Erfahrung tatsächlich. Also ich habe jetzt mhm. nicht immer am Anfang der Bewerbungsgespräche gefragt, ey, wie viele Jahre hast du denn Erfahrung? Mhm. Aber wenn die Leute dann über die Projekte reden und wie lange sie in den Projekten waren, merkst du halt, ne, so. Und das Ding ist einfach auch da wieder, und das ist eigentlich total klar, ich glaube, man denkt halt oft nicht darüber nach, ne. Jemand, der halt zehn Häuser gebaut hat, und ich glaube, jeder, der ein Eigenheim hat, vielleicht war es mal so rum, ne, jeder, mhm. der halt ein Eigenheim hat und das selber gebaut hat, ne? der sagt ja im Prinzip immer, hey, das nächste Haus muss ich komplett anders machen. So. Und warum Klar. ist das so? Weil der halt noch nie ein Haus vorher gebaut hat und jetzt hat er auf einmal Erfahrung. Und äh, genauso ist es halt in der Entwicklung, ja. Und wenn du halt zehn Häuser gebaut hast, dann hast du halt zehnmal so viel Erfahrung. Ja, und vielleicht auch noch ein bisschen andere und andere Gebiete, ja, und was weiß ich. Also, da fließt halt eben schon viel Erfahrung mit rein und ähm, macht dann einfach auch viele Sachen, weil der weiß, okay, das ist schief gegangen, ne? da muss man vielleicht anders machen. Der Dachdecker ist nicht gekommen, ja, vielleicht fragen wir direkt zwei an. Also, ne. Ganz banale Dinge, ähm, die, die, wenn du einmal den Schmerz gehabt hast, Mhm, die beachtest du dann. Aber wenn du eben noch nie darüber gestolpert bist, ist eigentlich klar, dass du diesen Fehler eben auch, wie viele, die das erste Mal ein Haus bauen, (lacht) machen ja alle oft die gleichen Fehler. Also das ist vielleicht so ein bisschen die die Strategie dahinter, die bisher zumindest für uns ähm, ganz gut aufgeht, würde ich mal behaupten. Wo ich wirklich äh, sagen muss, also wir haben ein Meeting am Tag Mhm. und das geht dann vielleicht eine halbe Stunde, also vielleicht ein bisschen lang für ein sogenanntes also so Daily Stand-up nennt man das. Und einfach jeder kurz sagt, hey, was habe ich gemacht, was mache ich jetzt als nächstes und wo hänge ich? Also die drei Fragen, mehr Mhm. ist eigentlich nicht interessant. Wir brauchen das aktuell noch, um dann direkt auch die Themen zu besprechen, wo jetzt vielleicht jemand gerade nicht weiter weiß. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, okay, es geht nur um die Entwicklung, dann reicht diese halbe Stunde fast pro Tag und das ist natürlich super.
0: Ich finde es auch eine, eine, eine mega, sagen wir mal, erwachsene Einstellung, und also unternehmerische Erwachsene Einstellung, ne? weil in den USA ist ja beispielsweise auch so, die, die meisten VCs finanzieren ja auch nur, wenn du mal schon ein, zwei, drei Unternehmen irgendwie in den Sand gesetzt hast, weil die sagen, hey, um dein, deine Metapher im Hausbau wieder zu machen, ich bin doch nicht blöd und hole mir irgendjemanden der jetzt sein erstes Haus baut. Ja, Ich hole mir lieber jemanden, der schon zweieinhalb verkackt hat und beim letzten hat vielleicht ein bisschen was funktioniert, weil der ist, der ist viel, viel schlauer als das.
1: Absolut. Ist auch tatsächlich meine Erfahrung. Ähm, ich war ja auch mal in, in Israel, ähm, wo ich eine Innovationsabteilung irgendwie aufgebaut, geleitet habe. Und ähm, das war jetzt halt schon krass. Ne? Also, und ich glaube auch, da darf Deutschland oder äh, darf man die Industrie in Deutschland auch noch einiges äh, vielleicht mitnehmen. Ähm, hier habe ich echt oft den Eindruck gehabt äh, in den Gesprächen, wenn man quasi irgendwann mal, ja, wie du es halt sagst, ne, Fehler gemacht hat die meiner Meinung nach zwangsläufig passieren müssen. Ja, keiner äh, lernt beim ersten Mal aufs Fahrrad steigen, wie man Fahrrad fährt und dann total zurückhaltend sind. so also, ja, nee, du hast bisher ja gescheitert, funktioniert ja nicht. Ne? Und Israel, was ja so ein bisschen, ich sag mal das Silicon Valley Europas ist meiner Meinung nach, da ist halt so jemand, der drei Unternehmen in den, in den Sand gesetzt hat. So, dem wird quasi, der kann sich gar nicht retten vor Angeboten. Ja, das ist, der ist quasi Experte jetzt, ne? obwohl der dreimal gescheitert ist auch bei mir aus der Erfahrung heraus, ich habe auch zig Softwareprodukte gebaut in den letzten Jahren, ähm, wovon ein paar noch da sind, aber die meisten sind halt weg. Aber das erste Softwareprodukt hat halt einfach drei Jahre gedauert, was wir irgendwie so, ich sag mal, im Wochenende und abends und so und dann hatten alle irgendwie noch einen Vollzeitjob, klar, das das ist halt nicht so schnell, aber da war einfach die Zeit sehr, sehr lang, eben diese drei Jahre und dann, als wir damit starten wollten, war auf einmal der Markt weg. So. Ne? Und äh, das war natürlich komplett bescheuert, weil wir hätten das Ganze auch einfach in einem halben Jahr machen können oder vielleicht in einem Jahr und hätten zwei Jahre lang wenigstens noch Business gemacht. Und ähm, bei NFT-Folio war diese Story dann komplett anders. Ne? Da haben wir nach drei Monaten das Produkt verkauft. Also Und, und warum ist das überhaupt möglich? Ne? Warum hat jetzt das erste drei Jahre gedauert und das nächste drei Monate und das, das nächste vielleicht nur noch drei Wochen? Naja, Weil man einfach viel gelernt hat in dieser Zeit und einfach mhm. festgestellt hat, okay, du brauchst einfach diese ganzen Dinge gar nicht, Ne, weil am Ende des Tages willst du halt also in der Softwarebranche ja du willst halt ein Problem lösen für die Leute was denen irgendwie echt tut und dann alles andere machen ja das kommt dann schon ja und das ist die Leute akzeptieren das auch ne also gerade die die am Anfang damit reinkommen du denen erzählst hey sorry äh, das unterstützen wir aktuell noch nicht aber wir nehmen es gerne auf ja cool danke dir und dann irgendwie einen Monat später sagst du dem cool haben wir jetzt integriert dann freuen sich alle aber du baust dann das Produkt wirklich mit den Kunden zusammen und nicht irgendwie etwas, was du dir ausgedacht hast, was der Kunde haben wollen würde, ja, sondern du, hast, du kannst sagen, ey, zehn Kunden haben mich danach gefragt.
0: Das ist schon auch cool. Also ich finde dass das Software-Business natürlich auch super dankbar, weil du natürlich auch ein, ein, ein hohes Maß an Feedback hast. Und gerade wenn du User hast, ist es, ja, ist es ja in kaum Unternehmen so, dass die Leute reingehen und sagen, ah, okay, das ist cool, das fehlt mir, das brauche ich noch, ach, das wäre schön. Also, das ist schon so, oder? dass im, im, also Software-User grundsätzlich eine, eine viel höhere Interaktion haben und irgendwie sagen, hey, das hätten wir noch gerne oder das fehlt uns.
1: Also definitiv und also, man muss das auch so machen. Ich habe echt in eigentlich fast allen diesen Softwareprodukten, die ich entweder selber gebaut habe oder auch mit Teams ne, und auch teilweise anderen Unternehmen, es gab mindestens ein oder zweimal den Moment, wo man irgendwie beim Kunden ist, dem dein Produkt präsentiert und der Kunde sagt, hey, könnt ihr nicht das machen? Ne? Und du hast darüber noch nie nachgedacht. Das dauert zwei Stunden, das zu implementieren. Und er sagt, wenn du das Feature hast, so dann sag mir, wo ich unterschreiben soll. Ja, okay. und das, das kriegst du natürlich nicht hin, wenn du einfach immer nur für dich und ne, und ja, ich warte halt noch, bis das perfekt ist. Also da, davon muss man sich einfach verabschieden. Aber auch das ist total, also gefühlt am Anfang ist das kontraintuitiv. Ne? Also viele kommen ja aus einem Angestelltenverhältnis. Alles muss richtig sein, alles muss perfekt sein, es muss fertig sein. Ja, Und dann kommst du in die Startup-Welt und auf einmal gelten andere Regeln. Ja, beziehungsweise es gibt keine <lacht> Regeln so richtig. Ne? Jeder hat irgendwie anders Erfolg und äh, du musst dich halt von vielen Dingen einfach verabschieden und ja, ne, da ist einfach ein Lernprozess.
0: Boah, das ist äh, mega spannend. Ich würde gleich auch ganz gern äh, super gerne noch mit dir äh, super gerne über über Software sprechen und äh, wie das alles zusammenhängt. Ich fände bei dir nur auch total spannend und äh, das habe ich mich gefragt. Äh, wir haben da schon mal beim Event drüber gesprochen. Du hast ja Mathe, Informatik und Sport studiert. Genau. Oder? Also, okay. es klingt, also für mich klang das so ein bisschen wie, mh, also ich persönlich finde es die perfekte Kombi. Ne? Also weil Informatik <lacht> ist irgendwie so die Zukunft und Mathe, okay, du kannst rechnen, du verstehst Geld, okay, und Sport, du achtest irgendwie auf dich selber und deinen Körper und deine Ernährung. Also irgendwie so, so also schon irgendwie eine Basis für ein ganz cooles Leben. Wie, wie bist du drauf gekommen? Ähm, auch
1: tatsächlich komplett zufällig. Mhm. Ähm, also, also nicht ganz, aber es ist halt, ich war mit meinem Abi fertig wusste halt, okay, ne, ich werde jetzt irgendwie studieren, aber es war völlig nicht, es war überhaupt nicht klar, was. Ich hatte zuerst irgendwie noch die Idee, Richtung Grafikdesign zu gehen und habe dann halt auch ne, so ein bisschen Trial and Error schon irgendwie drin gehabt, habe halt gesagt, ja gut, ich mache halt jetzt ein Praktikum. So, dann bin ich halt da rein, dann sitzt halt diese Grafikdesignerin da und, und ich sehe dir einfach nur zu, ne? immer nur so zugeschaut, wie die Arbeit aussieht am Ende des Tages. Und ähm, habe dann gedacht, okay, ne, never ever kann ich das weil die war mega schnell und ne, da ging es irgendwie um Gesundheitsthema so und die hat dann kurz irgendwie hier dies, das zusammengeklickt und ich dachte so, okay, vergiss es, ist nicht das Richtige. Und ich hatte schon immer den Bezug zur Informatik, also ich habe einen älteren Bruder, der auch Informatik studiert hat, von daher, der hat halt viel zu Hause ähm, ich sag mal programmiert auch und ähm, ich habe dem einfach oft auch zugeschaut ja, und, und fand das irgendwie cool. Auch wenn ich selber gar nicht so viel programmiert habe damals, aber ich hab, fand irgendwie Computer cool, irgendwie einen eigenen Rechner. Aber was hat er programmiert? Einfach sich Zeug angeschaut, ausprobiert. Also wirklich, ne, da war ich irgendwie, was weiß ich, zehn oder so. Ne? Mhm. Also wirklich noch jung. Und genau, wir hatten auch mal einen Nachbarn, der hat irgendwie so, also da war ich noch, noch jünger, ja, irgendwie so sieben, acht, der hat halt so Spiele gezockt. Fand ich halt auch voll spannend, ne? klar. 7, 8, es so das cool, aber das war wirklich so noch mit DOS, also uralt. Ja, ich fand das halt schon immer cool, habe mich dann irgendwie auch weiter damit beschäftigt, aber halt immer auf so einem Niveau, dass, das war irgendwie Spaß, ne, das war alles irgendwie Spaß und nix irgendwie Ernstes damit gemacht. So, und dann ähm, habe ich halt, fand ich schon immer irgendwie cool, irgendwie Unterricht zu machen, ne, also irgendwie Nachhilfe zu geben, habe ich ganz viel gemacht auch in, in der Schulzeit. Und äh, ich habe tatsächlich äh, meine, meine Oma als Lehrerin und meine Tante ist Lehrerin. Und äh, dann war halt so ein bisschen, ja Alex, ne, eigentlich wärst du ein guter Lehrer. So. Und dann dachte ich, ja, vielleicht kann man das ja irgendwie verknüpfen. Ja, mit meinem Informatik irgendwie fand ich halt cool. Und äh, dann habe ich halt geguckt, äh, was du machen musst, um Informatiklehrer zu werden. und ähm, dann kam halt raus, ja, du musst halt Mathe studieren. Also du musst halt Mathe und Informatik studieren. Wenn man lernt, studiert, muss man immer zwei Fächer machen auf Gymnasium. Oder glaube ich zumindest. Und ähm, normalerweise kannst du es ziemlich beliebig kombinieren, aber mit Informatik ging nur Mathe damals. Mittlerweile ist das nicht mehr so, aber damals war das so. So, und jetzt muss man natürlich dazu wissen, ich bin halt in meinem Mathe-Abi durchgefallen, und ähm, dann war so ein bisschen so, ne, also berechtigte Fragen auch aus der Familie, ob Mathe, Studium wirklich das Richtige ist. Aber ich habe dann gesagt, ne, ich will halt Informatik machen und ist mir egal, werde ich schon irgendwie hinbekommen. Und äh, glücklicherweise, du hast ja gesagt, ja, hier mit Mathe, dann kannst du irgendwie rechnen. Tatsächlich kann ich das nicht. Und auch jeder andere Mathematiker kann das, glaube ich, nicht so richtig gut, weil sobald du Mathe-Studium anfängst, siehst du auch keine Zahlen mehr. Dann gibt es nur noch Buchstaben. Und dann gibt es griechische Buchstaben, weil die Buchstaben nicht mehr ausreichen. Aber was, was halt cool ist an dem Mathestudium, studium du lernst halt wirklich so analytisch zu denken, ne? so Probleme auseinanderzunehmen, auch wenn die komplex sind. Ich habe da auf jeden Fall auch gute Freunde gehabt, ne? mit denen man das halt dann zusammen gemacht hat. Ich glaube, alleine wäre es auch schwierig geworden. Ähm, aber das war so der Start für Mathe und Informatik. Ne? Ich dachte, ich werde Mathe- und Informatiklehrer. So Und dann habe ich aber im Studium gemerkt, dass einem halt keiner beibringt, wie man Lehrer wird. Also du bist halt mit den ganzen Diplom-Master-Studenten in einem Studiengang und machst einfach das, was du machst, um ein Mathe-Diplom zu bekommen beispielsweise. Ne? Und keiner bringt dir eigentlich bei, wie du dieses Wissen beibringst, was eine komplett andere Disziplin ist in meinen Augen. Ne? Da habe ich gedacht, okay, was passiert, wenn ich jetzt fünf Jahre studiere und dann feststelle, dieser Beruf ist irgendwie nichts für mich. Ne? Dann hast du ein Staatsexamen und er ist erstmal ein Problem. Dann hängst du halt rum. <lacht> ja. Und deswegen habe ich dann damals tatsächlich eben so ein Parallelstudium angemeldet für das Diplom. Das konnte man damals machen. Es gab ja sowieso so viele Überschneidungen. Das heißt, das war jetzt nicht ein zusätzliches Studium, sondern das waren dann vielleicht, keine Ahnung, fünf, sechs Veranstaltungen mehr, ja? ähm, die halt für das Diplom notwendig waren und für das Staatsexamen jetzt nicht. Das war so ein bisschen die Story dahinter. So Und die Story mit Sport, die ist eigentlich auch schon vorher da gewesen. Also ich habe schon mein ganzes Leben viel Sport gemacht, ähm, tatsächlich viel geskatet, ähm, dann irgendwann viel Volleyball gespielt, dann irgendwann noch mit Turnen angefangen. Also hatte ich immer Bock drauf und ich sag mal so, mein Leben in der Schule war fünf Tage die Woche Sport, am Wochenende Spieltag und das war alles cool. Das hat total Spaß gemacht und das wollte ich auch nicht aufgeben. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, während des Studiums, dass ich teilweise sechs Stunden einfach im Unisport bin. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass ich mir gedacht habe, hey, ich könnte einfach Sport studieren auf Lehramt. Das geht prinzipiell, du kannst ein drittes Fach studieren und hätte einen Abschluss am Ende des Tages und wäre wahrscheinlich weniger dort. Und äh, das war der Ausgangspunkt tatsächlich. Ne? Das war einfach nur so ein bisschen, ich habe hab schon sehr viel Sport gemacht immer und habe halt gesehen, hey, ich könnte das jetzt einfach auch studieren. Das interessiert mich. Ähm, ich verbringe jetzt nicht mehr Zeit damit, als ich sowieso schon dort verbringe. Also why not?
0: Ne? Also es sehr organisch.
1: Genau, das war tatsächlich total mhm. organisch. Dann mhm. musste ich mich natürlich trotzdem auf die Eingangsprüfung vorbereiten. Ähm, die war dann schon noch mal echt hart. Also ich glaube, viele, die die oder alle, die die Eingangsprüfung haben, Wo, wo schaffen, hast du die, die gemacht? Schaffen, in Stuttgart. Also man konnte dann hier auch Sport studieren, das ist auch quasi alles so ein bisschen zusammen mit den Naturwissenschaften. Und dann bin ich halt klar, musste ich, ich hatte natürlich immer einen lustigen Stundenplan. Ja? Dann bist du irgendwie, kommst du aus der Mathe-Vorlesung, gehst irgendwie, keine Ahnung, zu Leichtathletik äh, oder zu Sportmedizin, ja, und dann kommst du zurück, hast noch eine Informatikvorlesung. Also schon viel Kontext-Switch, aber es hat halt Spaß gemacht. Ne? Und ähm, ich glaube tatsächlich, in Informatik und Mathe nimmst du halt eher so Fähigkeiten mit, so Dinge analysieren, verstehen, auch keine Angst davor haben, dass die zu komplex für dich sind. Ja, Also so das hat mir komplett genommen. Ne? Ich glaube, ich kriege alles irgendwie verstanden, wenn ich das möchte. Und auf der anderen Seite ist aber wirklich Sport etwas, wo ich halt super viel einfach für mein tägliches Leben rausziehe, ne? weil da einfach das halt Ernährungswissenschaften gehört dazu, Sportmedizin gehört dazu. Ich glaube, ich achte auch bei den Kindern einfach auf andere Sachen als jetzt vielleicht Leute, die das nicht studiert haben, wie die sich bewegen, Beine und so weiter. Wenn du einmal so einen Blick dann für sowas hast dann und du siehst irgendwie einen Jogger an dir vorbeilaufen, du kannst das gar nicht irgendwie abstellen. so Du siehst sofort so, ah, okay, das Bein ist irgendwie nicht <lacht> richtig und da stimmt der Winkel mhm. nicht und zu viel Bewegung im Oberkörper, was weiß ich. Also ja, ja das feiere ich nach wie vor. Ich finde das total cool und mache ja nach wie vor Sport, aber nicht mal ganz so viel, einfach aus zeitlichen Gründen. Aber das war eigentlich schon immer da, und dann habe ich dort einfach die Möglichkeit gesehen, das zu verbinden. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die Story dahinter.
0: Ich habe mit dem Gerald mal drüber gesprochen, mit dem Gerald Hörern. Ich, ich fand es bei ihm auch, oder finde es bei ihm auch sehr bemerkenswert, dass der hat ja wirklich viele Bälle auch in der Luft. ne? Also ob es dann Immobilien sind, Unternehmensbeteiligung, die ganzen Investmentgeschäfte, mhm. die eigene Firma, die Personal Brand, Social Media und so weiter und so fort. Und es gibt ja so Menschen, die so, so, so eine Sache machen. Ne? Also glaub, stellt man sich jetzt so einen, so einen klassischen Softwareprogrammierer vor, der dann irgendwie da 14 Stunden sitzt und äh, irgendwie in der Mittagspause seine Brotzeit macht und dann codet er irgendwie weiter. Und jetzt ist es ja bei dir auch so, und, und das ist ja auch nochmal außergewöhnlich, dass du irgendwie jetzt nicht so in Anführungszeichen der klassische Nerd bist, sondern du bist ja auch bist ja kommunikativ echt stark, du bist Unternehmer, du führst eine Firma, ne? dann hast du natürlich den sportlichen Aspekt, du hast deine eine Family mit drin wie würdest du sagen, wie kriegst du es hin, deinen Fokus zu steuern, dass all diese Bereiche sich weiterentwickeln oder wachsen?
1: Ha, gute Frage. habe ich, glaube ich, nie drüber nachgedacht. <lacht> richtig. Ähm, ja, richtig gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, ich natürlich auch für mich Systeme habe. Ne? Also es gibt natürlich irgendwie Systeme, wie ich meine E-Mails abarbeite. Ähm, es gibt Systeme, dass ich irgendwie weiß, was ich zu tun habe, welche Deadlines ich habe und so weiter. Also jetzt einmal mal für den beruflichen Aspekt. Ja? Und das andere ist halt auch einfach wieder so, wie kann ich das einbauen? Also zum Beispiel der sportliche Aspekt. Ne? Wir haben am Anfang so ein bisschen darüber geredet. Ne? Ich wusste, ich will mich jeden Tag bewegen. Ich wusste, ich schaffe es nicht jeden Tag, zwei Stunden in irgendeine Halle zu gehen oder in ein Fitnessstudio. Ne? Also was ist die Alternative, wie ich das in meinen Alltag integrieren kann, ohne dass ich dafür sonst was tun muss. Ne? Und da ist jetzt halt das Thema einfach, okay, ich mache halt meinen Weg einfach auf ein Fahrrad. Mhm. Das kostet mich kaum Zeit. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt sowieso quasi hierher fahre mit den Öffentlichen, bin ich nicht schneller oder langsamer oder irgendwas. Ne? Das heißt, ich versuche das halt einfach so in den Alltag zu integrieren, dieses Thema. Bei den beruflichen Bällen, sage ich mal, die so in der Luft sind und gehalten werden, da versuche ich tatsächlich, ja, ich würde mal behaupten, alle zwei bis drei Wochen passiert das so, einfach auch zu reflektieren. Hey, Ne, was läuft gerade gut, was läuft gerade schlecht, was musst du eigentlich sein lassen, wem musst du vielleicht absagen, ähm, wo musst du vielleicht Gas geben, was ist das Ziel bis Ende des Jahres, was ist das Ziel und so weiter. So. Also diese Themen, die sind schon ziemlich klar definiert und da ist auch ziemlich klar für mich, wie der Weg dahin aussieht ähm, oder was ich jetzt vielleicht als nächsten Schritt machen muss, wenn ich jetzt das Thema nicht so gut kenne. Also zum Beispiel ähm, sowas wie ein marketing Marketingthema, ja, wo ich jetzt vielleicht nicht so super bewandert drin bin, ja, dass ich dort aber trotzdem Ziele für mich habe, auch wenn es dann am Ende heißt, dass jemand anders das tun muss. Ja, aber dann ist halt meine Aufgabe, diesen jemanden zu finden beispielsweise.
0: Das heißt, du, also, du führst ja letztendlich viel über Ziele auch.
1: Ja, aber vor allem persönlich, also auf einer persönlichen mhm. Ebene. Ne? Dass ich halt sage, okay, was will ich denn erreichen dieses Jahr? Ne? Und, und was muss ich tun, um das zu erreichen? Ne? So in die Richtung halt. Das ist das eine in bezüglich Familie. Da ist halt im Prinzip so, dass ich im Normalfall ja, am Wochenende halt versuche, nichts zu machen, was irgendwie geschäftlich wäre also Termine oder was auch immer, jetzt auch zum Beispiel das Event, ist eher die Ausnahme. Ne? Also in einem normalen Wochenende bin ich eigentlich komplett zu Hause und habe Zeit für Family, für Ausflüge, für was auch immer. Sonst halt in der Woche versuche ich es halt auch, also klar, abends einfach zu Hause zu sein und dann vielleicht eher, als weißt du, wenn die dann eingeschlafen sind, mich nochmal hinzusetzen, falls ich wirklich irgendwas tun muss oder halt tatsächlich auch an dem einen oder anderen Tag früher nach Hause zu kommen, ja, die schon irgendwie direkt vom Kindergarten abzuholen und dann mit denen zusammen was zu unternehmen. Ne? Klar, das klappt nicht immer, weil wenn du so viele Dinge eben auch machst, dann äh, musst du natürlich auch zusehen bei manchen Themen, dass die dann eben auch geliefert werden. Aber im Endeffekt versuche ich halt immer, solche Sachen halt aufzubauen. Also was kann ich tun, was mir Zeit spart? Jetzt haben wir zum Beispiel ein ganzes Steuerthema abgegeben aus der Firma. Das spart mir jetzt wieder Zeit. Also ich versuche halt eher, irgendwie Zeit zu gewinnen und Leute zu finden, die mir eben Zeit sparen können, Ähm, damit ich mich halt wieder mehr um, ich sage jetzt in Anführungszeichen, die neuen oder die wichtigen Themen halt kümmern kann. Und ähm, ja, aber tatsächlich, ich glaube, viel über Reflexion und natürlich Gespräche, ne? also jetzt zum Beispiel auch mit äh, dem Mike Hager, mit dem wir zusammen die NFT-Folio-Software haben, dass wir dann halt gemeinsam reden, hey, ne, wo geht's hin, was wollen wir erreichen, ähm, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Klar, ne? also viel auch einfach, ich sage jetzt mal, über Partnerschaften, müsste man vielleicht sagen, ne? wo dann einfach man auch jemanden hat, der aus eigener Erfahrung vielleicht auch sagen kann, wie man sowas macht oder nicht. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den ich bisher noch nicht erwähnt habe, ist wahrscheinlich Mentoren. Ich äh, bin ein großer Fan von Mentoren. Ähm, einfach mit Leuten äh, sich umgeben, die schon da sind, wo man hin will.
0: Wer würdest ja. du sagen, was ist dein wichtigster Mentor? Ich würde sagen, aktuell ist das wahrscheinlich schon der
1: Mike, ne, weil ich mit dem einfach am meisten Zeit verbringe und ähm, der natürlich in vielen Bereichen einfach schon weiter ist. Dann gibt es einfach noch eine Handvoll andere, würde ich mal sagen, ne, mit denen ich mich auch regelmäßig austausche. Das einfach, Ich merke einfach, das hilft mir total ne? und ich habe einfach tatsächlich auch wieder im Sportstudium äh, die Erfahrung gemacht, dass einfach so ein Mentor, ne, der kann dich halt in kürzester Zeit so viel weiterbringen, als du es alleine schaffst und also im Sport habe ich es halt wirklich einmal erlebt, ich habe ja schon jahrelang geturnt, als ich angefangen habe zu studieren und ich wusste halt für so ein bestimmtes Element, was ich halt da gelernt hatte, habe ich irgendwie sechs Monate trainiert, um das irgendwie hinzubekommen. Und dann kamen wir irgendwie in dem Studium ne eineinhalb Stunden Vorlesung, also die Vorlesung, man trifft sich in der Halle, es ist keine Vorlesung. So, der Turnprof kommt quasi rein und sagt, hey, heute machen wir dieses dieses Element. so Und in dem Sportstudium sind natürlich alle möglichen Leute. Ne? Da sind halt die Fußballspieler und die Basketballspieler und die Schwimmer und keine Ahnung was. Ne? Und einfach auch viele Leute, die gar nicht aus dem Turnen kommen. Und ich als jemand, der quasi geturnt hat und dafür sechs Monate, dachte ich so, ja, auf keinen Fall ne, schafft das jetzt hier irgendeiner, das neu zu lernen in eineinhalb Stunden. Und das Ding war aber, am Ende konnten das einfach über 80 Prozent der Leute ja, in crazy. eineinhalb Stunden. Und was war anders als jetzt die sechs Monate, die ich damit verbracht hatte? Naja, da gab es halt einen Trainer oder einen Mentor oder wie auch immer du den nennen willst, ja, der einfach schon Tausenden von Leuten genau das beigebracht hat, Genau die Methode kennt, die du brauchst, um das hinzubekommen.
0: Was, was hat er beigebracht? Die, die, die Kippe oder? Ähm, ja, ich glaube, das war die Kippe. Genau. Die Kippe am Reck. Kippe. Genau. Ich habe mich auch, auch sechs Monate tatsächlich trainiert. Ich merke gerade, äh, den Trainer, den ich hatte, war anscheinend auch nicht der, der Stärkste.
1: Also, es ist halt es ist einfach krass, wie schnell man vorankommt, ähm, wenn man ähm, ja, einen guten Mentor oder einen guten Trainer natürlich auch hat. Und ähm, das andere ist natürlich einfach auch ähm, die Leute, die einen umgeben. Auch da wieder Referenz zum Sport. Ich habe früher irgendwie Volleyball natürlich in der Freizeitmannschaft erstmal gespielt, war dann auf ein paar Volleyballturnieren und dann hat mich ein Trainer angesprochen, die irgendwie drei Ligen über dem gespielt haben, wo ich gespielt habe. Und dann kam ich natürlich rein und alle waren viel, viel besser als ich. Ne? Also überhaupt kein Vergleich. So Und dann habe ich aber mit denen ein halbes Jahr trainiert und dann konnte ich mit auf die Spieltage. So. Und das hätte ich niemals hinbekommen, wäre ich in der Freizeitmannschaft geblieben. Hm. Also auch da wieder, ne? die Leute ziehen dich dann schon auch mit hoch und du hast doch selber ich sag mal, einen Anspruch an dich selber, willst ja auch mitmachen. Also zumindest geht es mir so. Ja, ansonsten glaube ich, was noch ein ganz wichtiger Aspekt ähm, bei mir ist, dass ich einfach diese Veränderung auch immer mag. Ne? Ich, Stillstand ist so der Tod für mich. Und äh, deswegen suche ich ja auch mehr oder weniger aktiv ja, nach dieser Veränderung. Und als Unternehmer ist das natürlich perfekt. Ja? Du bist nie fertig. <lacht> du hast immer andere Probleme. Ja? Jetzt hast du irgendwie das eine Problem. Ne? Ich sag jetzt mal in meinem Fall, du musst einen Mitarbeiter einstellen. Ich habe noch nie quasi Leute eingestellt, nicht aus dem Freundeskreis so ungefähr, mhm. sondern habe ich jetzt dieses Problem gelöst, jetzt sind diese Leute da, jetzt kommt das nächste Thema. Finde ich mega, kann ich immer was lernen, finde ich cool, macht mir mega Spaß und ich glaube, das ist auch eine, eine wichtige Voraussetzung irgendwie auch im Unternehmertum, dass man einfach Bock hat, sich auch mit neuen Themen zu beschäftigen und sich dabei auch wohlfühlt.
0: Wenn du jetzt heute also, ich meine, NFT Folio, das ihr das gegründet habt, ist jetzt sowieso noch nicht lange her. Wenn ihr jetzt heute, oder wenn du jetzt heute ähm, wieder ein neues Softwareprodukt an, an den Markt bringen würdest, mal äh, so in, in zwei, drei Sätze. ich weiß, dass es sehr schwierig ist, aber ich, ich, ich bin immer total, ich glaube, bei euch im Space sagt man Alpha, ne? <lacht> genau, im NFT Space ist das Alpha. Das ist das Alpha-Wissen. Was würdest du sagen, was ist so das Startpaket? Was sind so die drei, vier Aspekte, die man braucht, wo du sagst, hey, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass deine Software irgendwie erfolgreich wird, enorm.
1: Also tatsächlich würde ich jedem erstmal empfehlen, ein Buch zu lesen. Und zwar nämlich das Lean Startup von Eric Rees heißt der, glaube ich, der Autor. Weil dort ist nämlich beschrieben, wie man es nicht macht und was die Methoden sind, wie man es macht. Und das hat mir auch total geholfen. Daran orientiere ich mich auch heute noch. Und wenn man jetzt da quasi sich fragt, okay, was sind die Kernaspekte? Bau nichts, was du nicht validiert hast. Finde eine Methode, wie du rausfinden kannst, ob das Produkt, was du bauen willst, wirklich einen Markt hat. Und da gibt es zig Methoden. Du kannst auch eine Landingpage machen und einfach versuchen, da Facebook-Ads drauf zu schalten und zu gucken, ob sich Leute drauf anmelden. Und dann hast du, ich sag jetzt mal, 100 Euro in Facebook-Ads gesteckt und vielleicht nochmal 100 Euro in die Landingpage. Oder lass es 1000 sein. Ja? Ja, ja. Aber wir reden halt von einem ganz, ganz geringen Investment und damit kannst du deine Idee validieren. Und das ist halt, je nach Idee gibt es halt andere Methoden, gibt es verschiedene Methoden, die in dem Buch beschrieben sind, aber immer erstmal Idee validieren, nicht davon ausgehen, dass du wüsstest, was der Markt will. Ja? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und etwas, was total viele Leute einfach falsch machen, super viel Geld in die Hand nehmen, investieren, bauen, launchen und dann feststellen, keiner kommt. So, Man hast aber schon irgendwie sechsstellig äh, Geld in den Sand gesetzt. Ich bin ja wirklich ein Fan davon, das auch organisch zu machen, ähm, möglichst schnell das zu validieren. Ähm, Im Fall von NFT-Folio beispielsweise, da haben wir halt gesehen, okay, wir können das in ein paar Monaten umsetzen. Ähm, Das war von den Kosten her überschaubar. Und äh, wir hatten natürlich mit Mike Hager zusammen schon eine Community, wo wir relativ sicher waren, okay, die brauchen das, weil die auch ständig danach gefragt haben. Also das Mhm. ist natürlich der andere Fall. Da
0: da vielleicht kurz als als Beschreibung. ne Also der der Business Case ist ja der, ich kaufe überall NFTs auf verschiedenen Plattformen. Und äh, wo sind die jetzt eigentlich? Wo sehe ich die? Und... Was, äh, Wo kann ich die jetzt irgendwie sehen, ob die im, im Wert steigen oder ob es da für Angebote gibt etc.?
1: Genau, genau. also genau, unsere Software aggregiert, sage ich mal, jetzt einfach diese Daten für diese gesammelten Kunstwerke. Und genau, da wussten wir quasi schon über die Community von Mykaga, ne, wo es halt quasi nur um NFTs geht, dass da einen Markt gibt, weil da haben uns Leute aktiv danach gefragt, was auch ein guter Indikator ist. Ja? Ist jetzt nicht, äh, nicht final, dass man sagt, das funktioniert immer so, aber das ist natürlich ein guter Indikator gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wenn das in drei Monaten bauen können und dann aber direkt verkaufen. Ne? Also wirklich so früh wie möglich in das Verkaufen gehen, vielleicht auch schon vorher, ja, Pre-Launch. Registrier dich jetzt, zahl jetzt keine Ahnung was, damit du später nicht das Doppelte zahlen musst. Oder, oder, oder. Ne? Also man muss sich schon mit diesen, ich sag mal, ja, Marketing-Themen auch einfach beschäftigen. Und ähm, viele, also gerade Entwickler, ne, die haben äh, oft den Ansatz, ja, ich werde das jetzt mal bauen und dann kommen die schon. So ist es einfach nicht. Ja? Die kommen nicht. Und äh, den Fehler haben wir auch gemacht. Also auch da nehme ich mich gar nicht raus. Ja? Das war auch unser Ansatz. Hey, wir haben hier voll die geile Idee. Wir machen das jetzt mega cool. Das sieht alles geil aus und dann werden wir schon Kunden finden. Nee, ne? das ist quasi das äh, Rezept, äh, wie man Geld in den Sand setzt. Also wirklich möglichst früh rausgehen, mit den Leuten reden, engen Kontakt haben. Ne? Auch, auch jetzt nach wie vor mache ich auch relativ viele von diesen Kundengesprächen, einfach weil ich wissen will, was die Leute bewegt, wie die ticken was die haben wollen, welche Probleme die vielleicht noch gelöst haben wollen, hm. ja, damit ich einfach äh, eine andere Sicherheit habe, wenn ich tatsächlich das Geld in die Hand nehme, um dieses Feature zu bauen. ja, Weil dann weiß ich, diese x Leute, die wollen das. ja, Und nicht, ähm, wir haben uns das ausgedacht. Ja, also da möglichst schnell von, das ist meine Idee, wegkommen zu, was brauchen die Kunden, äh, wie kann man denen wirklich helfen und äh, ins Gespräch gehen.
0: Cool. Also ich fasse nochmal zusammen. Das heißt, Letztendlich so was, was so overall steht, ist, ist, ist einfach der Product Market fit. Ja. Ne? genau. Also da hin. Brauchen, brauchen die Leute das und wenn, wenn das Problem irgendwie klar ist und wenn dafür irgendwie eine halbwegs smarte Lösung gibt, dann ergibt sich echt der Rest von alleine. Ich, ich finde es sehr spannend, ich hab's, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe oder mit wem ich da gesprochen habe, dass es halt in Deutschland oft so ist, dass du oder dass viele Gründer oder auch viele Unternehmer einfach aus dem finanziell jetzt nicht so geil aufgestellten Umfeld kommen. Und äh, dass du deswegen so diese Geldmotivation halt am Anfang einfach wahnsinnig, dass die wahnsinnig präsent ist ne? und dann arbeitest du halt sehr, sehr viel für Geld und wenn du irgendwie was für Geld machst, dann lässt sich jetzt sowas auch super leicht pushen und irgendwie so diese diese Gedankenintelligenz und diese Gedankenkunst zu sagen, naja, okay, das bringt mir jetzt vielleicht viel Geld, aber es lenkt mich jetzt irgendwie ein Jahr lang davon ab, irgendwas zu machen, was irgendwie einen Product Market Fit hat, ist, ist schon enorm hoch. Oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es hat doch bei vielen mit Angst zu tun ja, weil, ähm, also ich kenne auch Gründer, die, ich sag jetzt mal, drei Jahre Vollzeit auch mit einem Investor ne, solche Tools bauen und ähm, wenn ich dann mit denen rede, ich habe auch lange eben so Startups beraten, ja, einfach auch so nebenbei, weil ich es halt cool fand, mir Spaß gemacht habe und ich auch selber teilweise echt viel gelernt habe nochmal dadurch, ne. mhm. Mhm. Ähm, da waren wirklich einige dabei, die echt viel schon Jahre mit einem Tool verbracht haben, wo ich sage, ey, wieso, wieso, wieso release du das denn nicht? Weil die Leute Angst haben, was dann passiert, ja, weil wenn du halt drei Jahre an etwas arbeitest und dann launchst du das und da kommt keiner, dann müsste du erstmal, das ist ein Schlag ins Gesicht. Ne? Und deswegen ja auch mhm. diese, lieber diese kurzen Zyklen, also lieber nach einem Monat irgendwas raushauen, was auch nicht fertig ist, aber einfach gucken, so wie reagieren die Kunden darauf. drauf. Ich glaube, für den Speziellen, den ich da jetzt auch im Kopf habe, für den wird es mega schwer, das Ding zu launchen, weil jetzt einfach schon so viel Zeit und Geld da reingeflossen ist. Ja? Und ähm, von daher, ich glaube das schon. Ja? Und das andere Thema, glaube ich, ist auch dass wenn die nicht aus einem geilen finanziellen Background kommen und den Skill, den sie mitbringen, eben Entwicklung ist, dann fehlen denen ja noch ganz viele Skills. Ne? Also Richtung Marketing, Richtung Management, Klar. Richtung vielleicht auch andere Leute einstellen, Netzwerk und und und. Ja. Und es reicht halt eben nicht, ein geiles Tool zu bauen.
0: Was würdest du sagen, was war so jetzt mal, unabhängig jetzt von welchen Projekten nur in den letzten Jahren, was würdest du sagen, was war so da mit der größte Fehler, den du vielleicht auch gerne vermieden hättest, was jetzt äh, Softwareentwicklung angeht?
1: Ja, also ich glaube, der größte Fehler ist einfach dieser äh, Anspruch, es richtig zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich das, was mich, oder was bei den Softwareprojekten, die wir gemacht haben, einfach ähm, oft nicht das gebracht hat, was wir uns erwartet haben. Und in dem einen speziellen Fall ja wirklich das dazu geführt hat, dass wir eben drei Jahre etwas gebaut haben, wo dann, ähm, wir hatten einen Service, auf dem das Ganze aufgebaut war, und der war dann weg. Und, also der, der war einfach verschwunden und mhm. äh, die Firma gab es auch nicht mehr und, so. und, und darauf war aber unser Business aufgebaut. Das heißt, das ist vielleicht nochmal so der zweite Aspekt, ne? zu schauen, dass man möglichst unabhängig bleibt, wenn es geht. Ja? Auch tatsächlich etwas vom Learning her, was viel bei NFT-Folio Anklang findet. Ne? Also wir benutzen sehr, sehr viele Rohdaten und versuchen sehr, sehr wenig irgendwie uns auf andere Services zu verlassen, die nach, am Ende quasi einen Einfluss auf unser Business haben aber das ist wirklich so glaube ich die zwei wichtigsten Aspekte ne? also Time to Market so kurz wie möglich ähm, wenn, wenn wir nach Amerika gucken dann reden wir oft tatsächlich auch über drei Wochen in drei Wochen muss der MVP stehen wenn er nicht in drei Wochen gebaut werden kann ist keine gute Idee so mhm. ganz hart ja soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen aber es darf meiner Meinung nach nicht so viel länger wie auch die drei Monate sage ich mal dauern wenn man jetzt sich gerade auch hinsetzt und sich Gedanken macht über seine Idee und sich dann feststellt, ja, aber in drei Monaten kriege ich das nicht hin, dann würde ich echt nochmal sagen, dann denk noch mal darüber nach, was du alles wegschmeißen kannst. Ja, ja. Ist das wirklich notwendig? Ist das etwas, was dein Kunde wirklich, wirklich braucht am Anfang? Oder kannst ja. du ihm das auch einen Monat später geben?
0: Ja. Dann geht es ja auch aus Softwareentwicklung ja eine, eine, eine geile und gleichzeitig natürlich auch eine sehr harte Business-Schule, ne? weil du natürlich... Äh, nirgendwo so schönes Feedback bekommst und nirgendwo dich halt so krass am Kunden orientieren musst und äh, du kannst ja halt auch nicht verkaufen. Also die Leute kaufen halt einfach oder sie kaufen nicht und sie mögen es oder sie mögen es nicht. Du kannst nicht irgendwie äh, charmant sein oder charakterlich äh, irgendwas wettmachen, sondern es muss einfach ein Point sein. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch, äh, ich wollte mit dir noch ein bisschen über äh, dein Family-Leben sprechen. (lacht) Okay. Weil das hat mich vorher ähm, interessiert, weil du ja, ich meine, das hast jetzt heute viel beschrieben, du bist so vom Typ her total strukturiert und äh, hättest gerne dein Card auch strukturiert. Und ich glaube auch das, wo, also wo, wo glaube ich, viele inklusive mir den größten Respekt haben, ist so, okay, ich habe einen Plan und ich denke mir, okay, so muss das Leben laufen oder so muss mein Unternehmen laufen oder so müssen meine Investments laufen oder, oder, oder. Und auf einmal kommen, ähm, in deinem Fall, du hast zwei Kinder, ne?
1: Genau, zwei Kinder. Zwei und fünf aktuell.
0: Zwei und fünf. Ähm, dann kommen halt zwei Menschen in dein Leben, die diese Variablen halt oder, oder die einfach sagen, hey, das ist mir komplett egal. Also es ist mir jetzt wurscht, äh, was in deinem Leben oder in deinem Business oder in deinem Unternehmen oder so los ist. Wie, wie bist du denn da, da mental mit klargekommen?
1: Ich glaube, mal, mal besser, mal schlechter. Also ich, ich will jetzt gar nicht behaupten, so ich komme dann nach Hause und denke gar nicht mehr über das Business nach und dann ist irgendwie Family Time. Das ist natürlich der ideale Zustand, äh, zu dem ich irgendwie möchte. Aber dafür musst du auch, glaube ich, das Business so aufgestellt haben, dass du dir das auch leisten kannst, mal Punkt eins. Und äh, natürlich auch selber in der Lage sein, dann irgendwie abzuschalten. Also was ich schon merke, ist, ähm, wenn ich mit denen halt ganz aktiv was unternehme, und das macht man tatsächlich relativ häufig, dass man irgendwie, keine Ahnung, in eine Trampolinhalle geht oder schwimmen geht oder jetzt letztens habe ich mit der Kleinen angefangen, Inline-Skater, also ihr quasi beizubringen, wie man mit Inline anfährt. Da bist du natürlich voll in dem Moment, ne? da, da gängst du nicht über irgendwas anderes nach. Und da ist quasi immer nur für mich wichtig gewesen, sich die Zeit dafür zu schaffen, dass dass du wirklich auch die Zeit dann hast, sowas tun zu können. Ja? Weil wenn du immer erst um 20 Uhr nach Hause kommst, dann ist das halt schwierig. Und für mich persönlich war es halt so, also meine Eltern haben immer relativ viel gearbeitet und ich wollte halt immer irgendwie, wenn ich selber Kinder habe, einfach mehr Zeit für die haben. Und ähm, habe zum Beispiel auch nach meinem ersten Job, ich glaube, fast sechs Monate Überstunden abgebaut mit quasi dem ersten Kind. Habe dann sechs oder sieben Monate gearbeitet und mit dann Elternzeit gegangen. Also ähm, habe das schon quasi auch mehr oder weniger viel ausgereizt ne, von der Zeit her, die man halt sich so nehmen konnte, auch als Angestellter, um eben sie mit den Kindern zu verbringen. Habe auch eine Weile, eine vier Stunden, äh, eine vier Stunden eine vier Tage Woche gehabt, ähm, als dann das zweite Kind kam. Ja, das einfach priorisiert, glaube ich. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz ein ganz gutes Wort dafür. Ne? Also wirklich das Thema äh, Familie und Zeit mit Kindern und so ähm, einfach nicht als gegeben nehmen, ja? sondern sich wirklich fragen, okay, ne, was können wir denn zusammen machen? Ähm, wann haben wir die Zeit dafür? Ne? Und äh, wie kann ich vielleicht auch meinen Job so organisieren, dass es das halt passt? Und ähm, Dass dafür auch wirklich die Zeit dann da ist. Und wie gesagt, mein Ziel, und es klappt wie gesagt auch meistens, ne, alleine schon das Wochenende. Das war zum Beispiel etwas, was ich sage jetzt mal, bei uns zu Hause schwierig war, gab es halt Nachtdienste und keine Ahnung was, verstehe ich auch alles, ja, mhm. ist halt dann der Job. In der IT muss das halt nicht sein. Und da auch wirklich immer zu gucken, okay, ne, die Wochenenden sich auch möglichst alle irgendwie frei zu halten, wenn es geht. Allein das ist schon, glaube ich, super viel wert. Und dann natürlich auch in der Woche halt zu schauen, dass man halbwegs rechtzeitig zu Hause ist, dass man halt irgendwie noch ein bisschen was vom Abend auch mit den Kindern hat. Aber ganz ehrlich, das ist nicht einfach <lacht> und ähm, auch das muss immer wieder neu, ich sag mal, justiert werden. Aber bisher bin ich persönlich irgendwie ganz zufrieden damit. Ich habe echt einen guten Rat zu meinen Kids. Und war mir auch immer wichtig, auch im Hinblick auf, ich sag mal, meine Frau, dass die sich einfach jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen muss, wenn die mal irgendwie einen Abend weggeht zum Sport oder so oder was auch immer. Ja, Und dass ich auch immer in der Lage bin zu sagen, ja, ist alles cool. Ich kann mich um die beiden kümmern. Die schlafen auch ein, gibt es keinen Stress und nichts. Das war mir persönlich immer ganz wichtig, da auch diese Bindung irgendwie zu haben. Und bisher ist das so.
0: Mega schön, mega schön. Letztes Thema, bevor wir in die, auf die Zielgerade einbiegen. Was, was bedeutet Geld für dich, Alex? Freiheit. Punkt. Ist das, nicht, ist das nicht sogar ein Zitat von Christian Lindner? Geld ist gedruckte Freiheit?
1: Kann sein. Ich meine, ich, mein, ich habe das mal gehört. Der, der Mike hat das auf jeden Fall auch schon mal gesagt oder ich glaube es ist sogar in den Büchern drin, keine Ahnung aber auf jeden Fall ist das es ist auch die Motivation ne? also jetzt äh, haben wir beide schon mal drüber geredet aber das war ja wirklich auch der Kickoff als also für mich in meinem ganzes Unternehmerleben äh, mhm. als dann quasi es klar war okay ne, unsere Tochter wird kommen ähm, wir haben vorher beide meine Frau und ich in der Beratung gearbeitet mit wirklich ja ne, 50 70 60 Stunden Wochen war normal um, und dann irgendwie zu sagen, okay, das funktioniert halt nicht. Ne? Also wenn dein Ziel ist, Zeit mit deiner Familie und mit deinen Kindern zu verbringen, kannst du nicht einen 80-Stunden-Job haben oder auch einen 70-Stunden-Job. Mhm. Um, und dann sozusagen auch wieder mit Büchern und ne, Gesprächen und viel einfach sich da irgendwie fortgebildet und quasi sich gefragt, okay, wie geht das denn anders? Wir machen das denn andere Leute? Ja? Und um, dann quasi bei dem Unternehmerthema gelandet, und ich meine, Unternehmertum ist ja riesig, kannst ja alles machen. Ja? Und dann aber quasi nochmal sich also ganz bewusst gesagt, hey, meine Skills sind halt IT. Ne? Ich kann IT-Produkte bauen, also ich sag mal Software-Produkte bauen. So. Und dann wirklich seit 2016 ein Software-Produkt, also bis auf eine Ausnahme, es gab mal ein analoges Produkt in der Mitte. Mhm. Was war das? Das war zusammen mit meinem alten Gitarrenlehrer, da haben wir so ein Gitarren-Lernhilfe-Ding gehabt. Also Das hat er im Wesentlichen entwickelt und ich bin dann später dazu gekommen und ähm, das haben wir versucht quasi zu vermarkten, Videos gemacht, Bilder gemacht, Webseite gemacht, also dann aber auch wieder Product Market Fit nicht gefunden, äh, aber super viel gelernt auch wieder. Ne? Wir waren auf ja. der Musikmesse, haben festgestellt, was auch übrigens total interessant ist, diese ganzen Lernprodukte, man denkt ja immer, die sind für Schüler. Das stimmt nicht. Die sind für die Lehrer. Die werden immer den Lehrern vermarktet und die Lehrer verkaufen sie dann den Schülern. Das heißt, deine, deine Zielgruppe sind die Musiklehrer und nicht die Schüler. Was übrigens Na, auch spannend, erklärt, wie so spannend. viele dieser mhm. Musikbücher so sind, wie sie sind. <lacht> mhm, mhm, mhm. Aber so, ne, das war auch wieder so Lernprozess alles. Ne? Aber genau, das war halt so ein bisschen analog, das ist so eine Folie, die du halt dann auf deine Gitarre packst und dann die Akkorde quasi direkt siehst und äh, dann quasi schneller oder einfacher diese Akkorde halt lernen kannst. Genau, aber ansonsten waren das immer Softwareprodukte und ich war halt immer so, okay, wir probieren das einfach aus. Ne? Wir fangen jetzt einfach an und wir machen jetzt. Und ja, ich, hab, ich weiß auch nicht, ob das am Ende funktioniert oder nicht. Klar mhm. gab es irgendwie ein paar Checkmarks, ja. Ähm, aber wenn da irgendwie genügend Dinge gesagt haben, ja, das funktioniert und das können wir machen und da äh, gibt es wahrscheinlich einen Markt für, sondern haben wir einfach angefangen. Und dann teilweise alleine, teilweise mit Freunden, teilweise mit Bekannten, teilweise mit Kollegen, also auch da eher so ein bisschen in Netzwerken gedacht, ja, und nicht versucht, irgendwie die Welt alleine neu zu erfinden. Und daraus haben sich einfach coole Sachen auch ergeben, auch nach wie vor. Und ähm, genau. Und da gibt also das alles, ja, über eben fünf, ja. sechs Jahre, äh, hat jetzt eben dazu geführt, wo es halt heute steht, ja, mit äh, NFT Folio, was ja schon äh, über eine über eine zwei millionen bewertung hat, äh, mit Investoren, Partnern und allem. Das hängt tatsächlich mit dem ersten Softwareprodukt zusammen, was ich gebaut habe. Ja, das war so Mega. ein Steuer-Software-Tool und die Partnerschaft jetzt hier war auch quasi wieder Richtung Steuern. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, hätte ich das erste Produkt nicht gebaut. Ja? Ja. Also auch da wieder, ich glaube, es ist wichtig, durchzuhalten und ja sich da irgendwie auch nicht abbringen zu lassen einfach dem Prozess zu vertrauen ja dass du wenn du einfach eine Sache lange genug machst du da auch besser drin wirst ja? mhm. also klar auch reflektieren aber so ganz prinzipiell wenn du etwas ganz oft gemacht hast dann wirst du da besser drin ja das war so einfach mein mein Weg dahin ne? und auch zum Beispiel damals nachdem wir drei Jahre dieses Produkt gebaut haben was sich dann quasi in Luft aufgelöst hat ja da ging es mir einen Tag nicht gut da dachte ich so Scheiße ja. <lacht> ja. hast jetzt natürlich auch ein bisschen Geld in den Sand gesetzt aber Am nächsten Tag war so, nee, eigentlich geil. Guck mal, jetzt hast du das gesehen, du hast ein richtig gutes Learning für dich mitgenommen und jetzt machen wir das nächste Ding und das machen wir einfach besser und schneller und so. Das war immer mein mein Plan und meine Erwartungshaltung auch und ich glaube, das hilft auch. Meine Erwartungshaltung war halt nicht, dass das erste Produkt direkt das Milliardenunternehmen wird, sondern meine Erwartungshaltung war, irgendwann wird das kommen und ähm, ich muss einfach jetzt auf dem Weg dahin lernen, wie das geht und Mhm. ich kann nicht Mhm. erwarten, dass ich das schon kann, egal wie viele Studiengänge ich studiert habe. So, ne? Also wirklich, du musst es lernen, reingehen, gucken und es gibt halt nicht dieses so und nicht anders. Ja, jeder hat irgendwie eine andere Story. Damit bin ich, sage ich mal, glaube ich, ganz gut gefahren bisher.
0: Ich wollte gerade sagen, auch super geil, das Mindset zu sagen. Ich gehe mit den Sachen einfach immer mit einem Lernaspekt ran ne? und das Ergebnis äh, kommt sowieso, weil wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, 25 Jahre lang Auto gefahren bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt sehr gut Auto fahre, wesentlich höher, als wenn ich es nur ein Jahr mache. Genau. Mit den richtigen Mentoren, Klammer zu.
1: Genau, also das äh, ist schon immer wichtig und ich glaube, am Ende ist auch ein Netzwerk das Thema, ähm, was den Erfolg echt nochmal krass verstellert hat. Deswegen ist auch da so, geht raus, redet mit Leuten, also nicht äh, irgendwie versuchen, gerade die Entwickler im stillen Kämmerlein zu bleiben. Das hilft total ähm, und macht einfach sehr viel aus, macht auch sehr viel einfacher.
0: Also auch jetzt aus Entwicklersicht. Alex, ich habe äh, zum Schluss noch vier kurze Fragen und äh, wenn du möchtest, gerne mit vier kurzen antworten. Ich versuch's. es. <lacht> ähm, erste Frage. Gibt es ein Buch, was du jetzt gerade liest und was dich begeistert oder gelesen hast in den letzten Wochen, Monaten?
1: Ja, ich überlege gerade, wie der deutsche Titel ist. Ähm, das ist von James Clear, das Buch. Äh, das also der, der, der Autor ist James Clear. Der hat diese, die 1%-Methode, heißt das, glaube ich. Ah ja, mhm. Das fand ich sehr, sehr cool, äh, weil da wirklich viele Aspekte drin sind, wo ich echt gedacht habe, so ja, das stimmt eigentlich. Genau, kurze Antwort, äh,
0: das Buch. Wir, hatten, <lacht> wir hatten es ja vorher schon mal kurz angesprochen, was du was du vielleicht anders machen würdest. Das eine war, dass du gesagt hast, okay, ich würde nie wieder so lange bauen und so viel Geld investieren und schauen, dass es irgendwie richtig ist. Gibt es noch irgendwas so in deiner bisherigen Laufbahn, wo du sagst, ähm, klar, ist immer alles gut, wie es ist und gibt zum so einen Prozess dazu, aber das hättest du im Nachhinein gerne anders gemacht?
1: Also ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber ich glaube, der Netzwerkaspekt, den habe ich völlig mhm. unterschätzt. Ich habe den zwar immer gemacht, aber eher so nebenbei und ähm, ich glaube, ne, also dieser Satz, den man immer wieder auch mal sieht oder liest, ne, your network is your net worth, ne, also der Netzwerk ist quasi dein Nettovermögen, das ist so. Ja, und das habe ich einfach lange unterschätzt, den Effekt davon und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich jetzt im Nachhinein einfach mehr Zeit einstecken würde ne, und einfach mhm. das auch viel fokussierter angehen. Um, weil die Skills, die ich jetzt auch habe, ja, also auch im Sinne von Softwareentwicklung und, 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 die, die hatte ich schon vor sechs Jahren so ein bisschen. ja. Also klar, nicht in dem Ausmaß oder was auch immer, aber hätte man damals mit anderen Leuten geredet, dann wäre das Ganze wahrscheinlich auch schneller ja. gegangen.
0: Was tust du für guten Schlaf als Papa?
1: <lacht> um, ich glaube gar nicht so viel, weil ich habe noch nie Probleme mit Schlafen gehabt in meinem ganzen mhm. Leben. Also ich leg mich hin und schlaf Und das ist alles, was ich dafür tun muss. <lacht>
0: Ja, geil. Ähm,
1: also ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich äh, natürlich Sport irgendwie eine Rolle spielt. Ich glaube, ich schlafe schlechter, wenn ich weniger Sport mache. Ähm, aber tatsächlich passiert das nicht so häufig, deswegen <lacht> merke ich das zum Glück nicht. Ähm, nee, also tatsächlich Schlaf habe ich einfach noch nie Probleme mit gehabt. Und äh, auch auch mit den Kids, klar, dann hast du manchmal zu wenig Schlaf. Aber der Schlaf an sich, ja,
0: da war echt nie, nie ein Thema. Oh good. Letzte Frage, lieber Alex. Ähm, du, ich habe mit meiner Frau, wir haben gemeinsam eine Vision. Wir wollen mindestens 125 werden und das Ganze sehr glücklich und sehr gesund. Ähm, Gibt es eine Sache, die du und deine Frau, du selber jetzt schon machst, sagen wir mal, die eine sehr sehr langfristige Perspektive hat, um um langfristig gesund und glücklich zu bleiben?
1: Ich glaube, es sind so ja, es sind sicher mehrere Aspekte. Also ich meine die, die Standardsachen, die dir wahrscheinlich auch alle sagen, ist natürlich irgendwie Sport und Ernährung. Hm. meine Frau hat ja so einen Bio-Supermarkt äh, mit ihrer Mutter ah, zusammen okay. und deswegen gibt es halt immer nur Bio-Essen zu Hause oder ich sag mal in 95% der Fällen, ja, also auch wir bestellen uns manchmal was und essen auch gerne mal irgendwie Sushi oder was auch immer aber in den allermeisten Fällen ist es halt das, ähm, das heißt einfach wo ist der Supermarkt? In Altbach in der Nähe von Esslingen in Stuttgart in der Nähe von Esslingen,
0: okay ich, ich, ich schaue mal vorbei, wenn ich auf dem Weg bin ja, mach das es ähm,
1: gibt coole Sachen auf jeden Fall. Also das ist definitiv, glaube ich, so, also Ernährung und, und Sport ist, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt. Und ich glaube, der andere ganz wichtige Aspekt ist halt eher so ein mentaler, ne? dass du einfach glücklich bist mit dem, was du machst. Ne? Dass das halt nicht gegen dich arbeitet, sondern eigentlich mit dir. Ne? Also dass du einfach Dinge tust, die dir wirklich Spaß machen oder für die du vielleicht auch brennst. Ja? Ich meine, ich mache auch Zeug, was mir keinen Spaß macht, aber ich weiß, warum ich das mache. Und im Endeffekt passt das halt deswegen auch für mich. Hat aber, ähm, glaube ich, auch irgendwie lange gedauert bei mir, ne, um da auch wirklich, sage ich mal, den Schritt machen zu können. Aber ja, ne, also einerseits eben äh, Ernährung und, und Sport, ich sag mal, für einfach den Körper und das Außen so ein bisschen, aber gleichzeitig sich auch eben innerlich zu kümmern, ja, dass ähm, das, was du in deinem Leben machst oder mit deinem Leben machst, vielleicht eher ja auch deiner Person, deiner Berufung äh, auch irgendwo entspricht. Ja. Ich glaube, das macht auch total viel aus, weil ich glaube, du kannst dich super ernähren und super viel Sport machen, wenn du den ganzen Tag gestresst bist, dann wirst du trotzdem nicht halt. <lacht> Ist meine mega.
0: Vermutung. Ja, safe. safe. Sehe ich sehr ähnlich. Hey Alex, äh, tausend Dank dir. War mega. Sehr gerne. Richtig sehr viel gefällt. gelernt, äh, richtig viel mitgenommen. Ich äh, freue mich total auf euer Feedback. Also vielen Dank, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Und ähm, alles über Alex äh, findet ihr natürlich in den Shownotes, auch natürlich über NFT-Folio. Und äh, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao,
1: ciao.